0: Hola amiguitos, bienvenidos a Diagonal Podcast, un podcast nacido gracias al apoyo de Diagonal, nuestra cooperativa de intérpretes, de la cual vamos a hablar en unos instantes. Mi nombre es Luis y, co y junto con mis compañeros intérpretes vamos a estar llevando de la mano a aquellos que se han aventurado en el mundo de la interpretación a través de esta serie de podcast dedicados precisamente a otros intérpretes y a los estudiantes de interpretación que busquen información acerca de esta hermosa y muy demandante vocación. En esta primera serie de podcast vamos a tomar temas específicamente relacionados con la interpretación al lado de otros estudiantes, que son mis compañeritos, y además contaremos en algunas ocasiones con la participación de profesionales en el área. Más adelante se desarrollará otro podcast en paralelo a este, donde tocaremos temas muchísimo más diversos, pero bueno, hay que estar atentos, por el momento solamente vamos a llevar a cabo este Primero quiero darte la bienvenida a uno de los integrantes que nos acompaña hoy para que nos hable un poquito de Diagonal. Andrés, hola amiguito, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, eh, Andrés. Y pues sí, eh, rápidamente una pequeña intervención Diagonal. Somos una pequeña empresa y somos también una, una, un, co un colectivo de intérpretes que busca desarrollarse y... Y dar, su, y dar servicio
0: claro que sí <ríe> muchas gracias bueno, <ríe> para dar inicio a esto les voy a contar una pequeña anécdota y, para dar paso ya de, de de lleno al podcast y bueno, alguna vez hace algunos meses en nuestro grupo de interpretación una compañera nos platicaba que en cierta ocasión le preguntaron qué a qué se dedicaba y ella respondió que estudiaba interpretación a lo que la otra persona le contesta Ah, ¿y qué instrumentos tocas? Bueno, es curioso y es frustrante, debo decirlo, que aunque ser intérprete sea una profesión vital para comunicarnos en todo el mundo, además de que ha sido una actividad de una antigüedad centenaria, no se le ha dado el reconocimiento que merece y que cada vez que digamos que somos intérpretes, algunas personas afirmen que, o, o incluso digan Ah, yo conozco a otros actores o... O nos preguntan, ¿intérprete de qué? ¿De danza? ¿De algún instrumento? Pero, bueno, jamás les pasa por la cabeza lo que realmente hacemos, ¿no? Incluso entre aquellos que tienen alguna vaga idea de que la interpretación tiene que ver con el mundo de los idiomas, cuando escuchan a un intérprete en los Oscars, por ejemplo, les llaman traductores. Cuando, bueno, la diferencia, si bien no es abismal, pues sí es notoria. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, en esta primera emisión de Diagonal Podcast ¿Qué es un intérprete y qué es un traductor? Y bueno, ahora sí, voy a dar la bienvenida a mis compañeritos de aquí. que nos acompañan? Eh, tenemos primero a Andrés. Bueno, si puedes presentarte, Andrés, ya eh, de lleno, y nos puedes decir por qué estudiar interpretación. O sea, ¿por qué decidiste estudiar interpretación y qué es lo que te apasiona de ser intérprete
1: Decidí estudiar interpretación porque literalmente <risa> descubrí que existía la carrera. Y, pues, tenía mucho interés por, bueno, siempre tenía mucho interés por los idiomas, pero nunca me pasó que, en serio, podías vivir directamente de hacer esta conversión entre idiomas. Y sí, quería estudiar medicina, no me quedé, me hice otra vez una pequeña búsqueda rápida a ver qué carreras podía ofrecerme eh, la tía UNAM. Y, y ya, encontré interpretación y traducción, ya me puse a investigar un poquito, pues, encontré el instituto en el que nos encontramos ahorita todos nosotros.
0: Conmovedora anécdota, amiguito. Eh, bueno, pasamos ahora con Ana, Ana Paula, por favor, ¿qué es, por qué estudiaste estudiar esto y qué es lo que te apasiona de ser intérprete?
2: Hola a todo el mundo, yo soy Ana Medina, y bueno, yo eh, decidí estudiar interpretación porque ya sabía cinco idiomas, a los 19 años tuve la oportunidad de viajar y aprender estos los cinco idiomas, y perdónenme, es que hay una libélula que se está muriendo ahí atrás, por si la escuchan. Y la cosa es que estaba estudiando la carrera de actuación, eh, me quedé a la mitad, y también me puse a pensar, me encantan los idiomas, ¿qué puedo hacer con ellos? Eh, y fue que empecé a buscar escuelas y, y por eso llegué a, al instituto en el que estamos todos
0: nosotros. Y dinos, ¿qué más hablas? por favor para pantalla aquí a todos los que nos oyen.
2: Pues obviamente español, inglés, francés, italiano y portugués.
0: Vamos no para que vean la calidad. Claro. La calidad compañeros. Uh. <risa> bueno, y finalmente tenemos un caso algo especial porque en este caso, bueno, nuestra compañerita estaba con nosotros estudiando interpretación y luego decidió salirse para estudiar otra cosa. Bueno, muy similar, relacionada a los idiomas, ¿no? Eh, Alejandra, bueno, Ale, eh, puedes presentarte. ¿Y por qué en un principio decidiste estudiar interpretación y luego por qué dijiste ya, ¿sabes qué? Mira, no, de aquí no fue.
3: Bueno, ja, hola. Este... Hola. Hola, bueno, decidí estudiar interpretación porque igual que todos aquí me gustan mucho los idiomas y creo que soy un poco, um, creo que es lo único para lo que realmente soy como buena um, y pues sí, igual que Andrés, encontré la existencia de, de la carrera formal, profesional y pues me interesó y fue como de bueno, pues veamos aparte me, me gusta como todo lo que se relaciona con cultura así Cosas diferentes a lo que estoy acostumbrada Y todo estaba muy bien, todo iba de maravilla El tronco común, miren, chulada Después cuando, cuando realmente vi lo que es ser un intérprete Y, y todo lo que pues, conlleva y demanda Sí, la verdad los admiro mucho y, y está cabrón Y bueno, ahorita estoy estudiando algo que se llama idiomas que, bueno, siempre que lo explico es como algo así como entre comunicación, mediación cultural y turismo. Entonces, pues sí, no, no está como muy, muy separado y yo creo que en algún punto de mi carrera profesional pueda llegar a eh, aplicar algo de lo que aprendí durante la carrera de interpretación y tal vez en algún futuro seguir eh, estudiando, continuando la carrera.
0: Claro que sí, amiguita, para que se den un, una idea de que, o sea, ser intérprete puede sonar así como, ay, pues habla inglés, ya, ¿no? Ya con eso, pero pues, miren, o sea, aquí sufriendo.
3: Sí, ya, no se... es tan fácil, pero... pero se hace lo que se puede.
0: Exacto, pero dentro de todo es, es, es muy muy bonito, ¿no? Estudiar esta carrera y conocer sobre muchos temas, culturas, etcétera, entonces, sin arrepentimientos. Bueno, eh, ahora sí, vamos a entrar de lleno en qué es la traducción y qué es la interpretación. Primero quiero preguntarle a, a Ana, eh, Ana, ¿qué es la interpretación? Y así una definición para que no la confundan luego con, con otras cosas.
2: Sí, para ser totalmente objetiva, la interpretación es, o sea, interpreta literalmente como dicen los antiguos, estudiadores. La interpretación es una traducción oral instantánea de una lengua A a una lengua B. Esto quiere decir que vamos a tener un orador que va a estar hablando en una lengua, el intérprete escucha y reformula en otra lengua. Básicamente es eso. Y mucha gente realmente nunca sabe qué, qué es la interpretación. Siempre, eh, sí, justamente lo que decías, nos dicen traductores, pero, pero sí, somos intérpretes como tal.
0: Sí, definitivamente falta mucha educación en cuanto al tema, ¿no? En cuanto a poder saber llamar a un intérprete por su nombre, por lo que es, y no decirles traductores, porque como Ana dice, el traductor es quien va a traducir oralmente, y un traductor como tal no va a hacerlo de manera oral, ¿no? Justo. Eh, no, si querías añadir alguna otra cosa o pasamos. Sí, a
2: eh, justamente, sí. Bueno, ya hablaremos más en detalle como los clichés y que creo que sería un buen título de un de otro de otro video, bueno, de otro podcast. Pero, pero sí, o sea, creo que nuestro representante más grande hoy en día es eh, la chava de los Óscares, eh, la intérprete que de el director de la película de Parásitos. O sea, cuando o, hoy, si hoy alguien me pregunta, eh, este año porque acaba de pasar, ¿qué, qué, qué, pues, ¿qué es interpretación? ¿Qué estudias? este Digo, ah, bueno, ¿viste los Óscares? Pues, ¿viste al director de Parásito lo que hacía su intérprete? Eso es. Y justo ayer que vimos, este ayer que ganó Joe Biden, también quería comentar que fue No sé si lo vieron eh, cuando dieron sus, sus speeches, la nueva vicepresidenta y presidente, excelente intérprete. Yo estaba así de wow, qué buen trabajo, lo hicieron muy bien.
0: Sí, yo creo que precisamente los intérpretes de los Oscars son como un referente muy adecuado, ¿no? Porque todos, todos saben qué son los Oscars y, y saben cuando hay un producto, bueno, estoy haciendo comillas con mis manos, <ríe> solo que no lo ven, un producto eh, entre comillas, eh, porque es la persona que está, pues, interpretando todo lo que el ganador o el host dice, ¿no? Eh, entonces, sí, miren, muchos aspiramos a eso. <ríe> Digo, a mí se me gustaría mucho, ¿no? Eh, no sé si a ustedes en los Oscars, pero hay muchísimas áreas de trabajo, muchísimas. Entonces, pues que no se vean tampoco con la gente de que, ay, pues quiero ser intérprete para trabajar en los Oscars o con un presidente, sino que hay muchísimos lugares, estamos en todos lados. Entonces, sí, amiguitos, es una carrera muy amplia y muy hermosa. Bueno, ahora sí, pasamos con la otra disciplina que es la traducción. Y Ale, ¿podrías por favor decirnos en 30 segundos qué es todo lo que tenemos?
3: Bueno, eh, sí, justo quería decir que hay bastantes definiciones que se han dado durante el tiempo y bueno, aquí traigo, estoy muy bien preparada con mi manual de traducción y escogí dos <ríe> este, definiciones, que es eh, House, en 1977, dijo que es la sustitución de un texto en lengua de partida por un, te un texto semántica y pragmáticamente equivalente en la lengua meta. Y dice Nida y Taber en 1969, Dicen, consiste en reproducir mediante una equivalencia natural y exacta el mensaje de la lengua original en una lengua receptora. Bueno, entonces podemos concluir que es pasar de una lengua eh, de llegada, puede ser por ejemplo el español, a una lengua de eh, meta. Digo, una lengua de partida a una de llegada. Sí, haciendo.
0: Exacto, y, de manera textual, ¿no? De, de manera, textual, de manera escrita.
3: Y Exacto. bueno, esa es la principal diferencia entre la interpretación y la traducción. Que la traducción, pues la puedes como conservar en un texto y la interpretación, claro, la puedes conservar como, pero en videos y en notas de voz y así. Y bueno, Exacto. llegaremos a esa parte después.
0: Exacto, hay muchísimas diferencias, pero como dice Ale, la principal es esa, una es oral y otra es escrita, ¿no? Eh, aparte de que, bueno, cada una, bueno, sobre todo la interpretación se subdivide en, mucho, en varias categorías, ¿no? En, varias, eh, en varios métodos de interpretar, ¿no? Consecutivas, simultáneas, jotaj, todos estos de los cuales ya hablaremos en otro video especializado en las técnicas de interpretación. Aquí solamente vemos, como grosso modo, lo que es una y lo que es otra, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, para pasar a las similitudes entre ambas, Andrés, por favor, ¿puede decirnos algunas de las. Similitudes más significativas
1: entre estas, por favor. Ah, pues bueno, ¿qué podría Bueno, creo que desde la confusión y la falta de conocimiento en, en cuanto a los dos en cuanto a los dos términos, pues ya nos dice bastante que sí van muy ligados. Pues similitudes, la, la que más entiende y la que todo el mundo conoce, pues es este. ser el Es tanto sea eh, textual oral, pues es que ambas tienen el propósito de convertirse en el puente de comunicación, de intercambio entre dos lenguas, entonces pasas de, pues sí, como, como dijo Ale una lengua A, una lengua B ya ahí es donde se ramifica un poco eh, la manera y cómo, cómo pasa esto, pero la similitud principal que, que podemos eh, decirles, pues esto ¿no? La, pasar de una lengua A A, una lengua B
0: ¿Alguien más que quiera participar, añadir algo no? Pasamos a la que sigue.
3: Um, a mí me gustaría decir um, una cosa más. Bueno, hay un, como una modalidad de la interpretación que se llama traducción a la vista, que, pues, es... Creo que es lo que más se acercaría que de como el trabajo ya como en sí de un traductor y de un, de un intérprete, ¿no? Bueno, como base, tienen un texto y la diferencia de, de traductor es que es a otro a otro texto escrito y del intérprete, pues, oralmente, ¿no? Pero creo que eso es bastante similar.
0: Exacto. Sí, yo también creo que es la que más se acerca entre una y la otra. Eh, y bueno, <coughs> a las diferencias, creo que sí hay muchísimas. ¿Verdad, Ana? ¿Tú nos puedes contar un poquito acerca de esto, por favor?
2: Sí, bueno, en cuanto a las diferencias, es que, bueno, la traducción es totalmente, pues, escrita, ¿no? Ah, ya tiene sus métodos y la interpretación, tenemos la simultánea y la consecutiva. La simultánea es cuando un orador está hablando y el intérprete normalmente va a la para o va con unos segundos de retraso para poder escuchar y poder reformular y pues dar las ideas. Muchas veces es, eh, lo escuchamos al intérprete en un audífono, ya después vamos a entrar en detalle cómo se escucha al, al intérprete. Y la otra es la consecutiva que es cuando habla el orador durante un fragmento, unos segundos, unos minutos y cuando para, el intérprete normalmente está apuntando en una libretita, van a ver que tiene como unos dibujitos, símbolos, y va a reformular todo lo que acaba de decir el orador de manera pues, concisa, lo más aproximado posible al mensaje original. Esa es como la más grande diferencia, ¿no? Que, que, que uno es hablado, otro es escrito. Y pues básicamente es eso.
0: Exacto, o es la diferencia más eh, significativa. Sin embargo, pues también hay, por ejemplo, aspectos eh, o detalles que son, por ejemplo, que la interpretación es inmediata, ¿no? Es un proceso inmediato, mientras que la traducción, pues, es un proceso que toma más tiempo, ¿no? Claro. Eh,
2: sí, por ejemplo, un libro que, este Dios bendito, a los, benditos los traductores que, que, que traducen libros, porque... Ah, o sea, yo no sé qué haría, por, por eso escogí interpretación, porque un libro de un grosor así de que digas 300 páginas, pues tienen un, tienen un tiempo determinado para entregarlo. En cambio, los intérpretes tenemos, a mí me encanta esto, que podemos, que es en el momento del trabajo y ya, se acabó. O sea, pudo haber sido bueno o malo tu trabajo, pero ya, se acabó el, el, la tortura en ese momento, <risa>
0: Mira, me pudieron haber despedido, pero ya cadé.
2: Exactamente. Ya, pero en el momento. No, cuando sale el libro, ¿no? De que se esperan a que sale el libro, no, lo hizo mal, despedido.
0: Tres meses después del trabajo. Exacto. Y también otro, otra cosa que me llama mucho la atención es el estrés que maneja uno y el otro, precisamente ligado también a esta, a esta inmediatez, ¿no? Eh, que el intérprete está, pues, miren, que les digo un 85% del tiempo estresado, porque, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué era este término que dijo, no? No entendí esa pronunciación, porque luego nos tocan unos videos que con una pronunciación que, miren, ya ya les contaremos. Pero sí, este, también yo creo que el nivel de estrés que maneja uno y el otro es bastante eh, distinto, ¿no? Eh, ¿qué otras diferencias se, se ven en la cabeza? No sé o si sea, puedes decir alguna otra... Yo, yo creo... Um,
1: bueno, pero... Alejandra quiere hablar primero, por favor. <ríe>
0: Perdón.
3: No, bueno,
0: okay. Ale.
3: <ríe> también sí, eh, oh. creo que también una gran diferencia es que... Um, Vamos, cuando estamos como hablando Oralmente con alguien Pues eh, in involucra como muchas cosas La comunicación, ¿no? La comunicación no verbal, como los gestos Las posturas, etc, etc, etc También un intérprete tiene que ser Como consciente y tiene que saber Distinguir todos esos Tipos de comunicación que pues, Son presenciales o que puedes ver con los ojos Y tienen que ser Como muy eh, delicados Con el detalle, ¿no? Entonces eso también Es muy cool
0: Exacto. Eh, Andrés. Bueno, pues no, nada más. Es que
1: es que puede ser desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? Incluso la forma con, con la que inter, interactúas en tu trabajo o cómo lo efectúas. Eh, pues eh, como, como ya han podido discernir, el, el lugar de trabajo puede variar bastante. Más que nada en el área de interpretación puede ser desde una, cabin una cabinita de dos por dos o hasta menos, o simplemente un cuartito oscuro donde te puedan alejar un poquito del público para que tú puedas hacer tu trabajo y usualmente el traductor tiene mucha facilidad de eh, to tomar el, el lugar de trabajo que quiera a menos que trabaje directamente en una empresa y ahí tenga su, su lugar de trabajo pero usualmente no es, no es el caso y pues sí el, el lugar de trabajo son es, lo, lo elige el traductor también, pues, como decía Luis, recalcar mucha parte de que son diferentes aptitudes las que tiene que tener tanto un intérprete como un traductor. Sí, son, son este, fuentes de comunicación, sí, eh, pasan de un idioma a, a otro, pero no es lo mismo. La inmediatez, el estrés, eh, reformulación, son, son muchos aspectos que uno tiene que tomar en cuenta antes de poder hacer cualquiera de las dos, de las dos. Y sí, 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 incluso, si ya queremos entrar más a detalle, eh, pues se podría decir que incluso los ¿cómo decirlo? pues cada uno tiene la eh, pues se personaliza en, en qué área se, se, se trabaja se personaliza la forma en la que trabaja incluso tanto, tanto intérpretes como, como traductores entonces sí, son, son, son bastantes las diferencias y bueno cualquiera de los dos es muy padre
0: Sí, las dos son muy bonitas Digo, yo estudié interpretación porque honestamente Siento que los que estamos eh, estudiando esto De verdad es como una pasión, ¿no? O sea, como... No, es que yo ya me vi haciendo esto por el resto de mi vida O sea, no, no veo un... Bueno, como cualquier carrera yo creo No no vería un intérprete que, que diga Ay, no, es que qué horror hacer esto, ¿no? O sea, yo siento que para interpretar de verdad bien Tienes tienes que amar lo que haces, ¿no? Porque si no, pues, digo El cliente se va a dar cuenta De que no, o sea no te gusta O estás incómodo eh, y más allá de que seamos en cierta parte actores porque pues, realmente estar frente a alguien y aparentar que todo está súper súper cool y así o en la cabina pues es muy distinto a que de verdad no te guste lo que haces ¿no? eh, y ahorita que Andrés estaba hablando me vino algo súper importante que también creo que hay que mencionar en las diferencias es que hay más flexibilidad por una parte con un intérprete que con un traductor porque si eres traductor se te exige o sea, es que tiene que ser perfecto, perfecta traducción, ya tienes tiempo para, pues, para investigar sobre gramática, sobre sintaxis, etcétera, ¿no? Y un intérprete, pues digamos, o sea, el, el mensaje obviamente tiene que salir bien, pero si se te va, un, no sé, una pausa o algo así, dices, no, bueno, pues va, o sea, estás trabajando de manera inmediata, es obvio que va a ocurrir algún tipo de error, ¿no? Y, y el, el traductor no. O sea, si 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 no. tienes El traductor sí está checadito. Aquí te va una coma. <ríe> Entonces, sí es algo que agradezco mucho de la interpretación.
1: Pero, de verdad. Ay, bueno, rápidamente. ¿no? Me Perdón. Ajá. Pero siento que hasta incluso es que es que la balanza va y viene para tantos. Eh, mucha gente no sabe, incluso este proceso que va detrás de la interpretación y creen que te sale literalmente como así todo, todo como seda sale 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 la interpretación y que así va a salir y que tiene que salir lo que no saben es que literalmente estás correteando al orador para que pues, puedas agarrar las ideas y siento que por otra parte los traductores digo no, no 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 estoy atacando a nadie sino que es como lo hemos sentido más que nada pero sino que incluso los traductores ya llega un punto en el que sabes que ya este tu traducción deja que haga un este Dejan que pase por más filtros O sea, personas que puedan checar ese mismo trabajo Y tú ya no tienes que hacer nada, tú hiciste la traducción Pasan los filtros y ya después llega la versión final Y pues la gente, al final y al cabo puede decir Que el intérprete nada más hizo todo un trabajo Para todo un proceso Y una traducción puede tener mil y un filtros Sí,
2: justo es este, O sea, ellos tienen como no sé cuántas revisiones pasan por una revisión, dos revisiones, no sé cuántas realmente, cinco, seis no sé, o sea, tienen más derecho a ser o sea, uno tiene como derecho de criticarlos más porque es como, al ah, ya lo revisaron muchas veces, supongo que ahí nos salvamos porque es como en el momento, ¿no? Eh, y los nervios y todo eso, pero igual se nos juzga, porque se supone que estamos totalmente preparados para decir lo que sea entonces.
3: Justo, justo. Sí, sí, sí. Habla tú, si quieres. Sí, perdón. Es, es justo lo que iba a decir. O sea, se supone que pues un traductor tiene tiempo como para volver a checar lo que ya sabe, ¿no? Pero un intérprete tiene que tenerlo todo como así al filo, ya. Porque, pues, o sea, como dicen, no te, no tienen tiempo de checar qué es, ¿no? O, o, máximo tienen como 30 milisegundos. Así un mm -hmm. segundo. Este, entonces, sí, yo creo que, yo creo que los intérpretes es, es tienen como más exigencia porque pues tienen que tenerlo todo como al día y no sé o sea siempre están apareciendo como palabras nuevas ¿no? entonces los intérpretes tienen que estar ahí y pues al día y eso está muy cool los admiro mucho por
0: eso también. Exacto, sí, sí, es, es muy cierto o sea que, que al orador se le ocurre un chiste de último momento y pues qué haces ¿no? o sea <risa> digo si no te sabes el equivalente en español o en el idioma al que interpretes pues le inventas algo o dices de plano no, es un chiste que no se puede traducir <risa> no sé, o sea, tienes sí, que tienes sí, sí. ¿no? es, es mucha eh, improvisación también, en cuestiones sí, que pues, como, como tienes no, las, tú las que no tienes control.
3: Justo, y, y, y mira, qué bonita analogía es como una traducción improvisada al minuto, o sea, como ya uh -huh.
0: sí, sí. Pues sí, amiguitos. Eh, Miren, podremos seguir hablando de las diferencias por horas, pero desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Eh, digo, ya se verá en otros videos más a profundidad todo esto. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta para Ale. Eh, ¿Qué es? ¿Un intérprete puede traducir y viceversa?
3: Um, mira, yo creo, eh, eh, como lo he visto, y por como. Bueno, no, no experiencia, pero como. Mi alrededor me lo ha mostrado. Eh, un intérprete sí podría fun fungir de traductor, pero un traductor pues, es un poco más difícil que pueda hacerle de intérprete, ¿no? Porque, pues, eh, los intérpretes llevan como una preparación, un entrenamiento para, um, pues, eh, entrenar su cerebro, para tener como. Eh, y es algo de lo, de lo que nos. Eh, Hablaba nuestra primera profesora que nos introdujo a la, a la interpretación. No, eh, un saludo. Sí, un saludo. Ajá, lo estoy escuchando. O sea, no, lo esté escuchando. Este eh, nos hablaba de que, bueno, las las conexiones neuronales que tienen los intérpretes eh, no son como naturales. O sea, se van formando conforme a su práctica. Porque eh, hablar y escuchar al mismo tiempo no es un acto pues, natural, normal, que hagamos todos los días. Entonces, los intérpretes se entrenan para, pues, para hacer eso y podría verlo igual como un atleta, ¿no? O sea, si vas a una competencia, no sé, un partido de fútbol, pues ¿qué hacen antes? Se entrenan y pues, se preparan para pues, el partido, ¿no? Y es justo lo que hace un intérprete con su cerebro. Y bueno, como ya dijo Ana, los, en traducción pues ya tienen sus métodos y todo eso. Eh, e incluso hay alguna compañera que alguna vez nos visitó y primero eh, estudió interpretación y después empezó a ser traductora. Y eso le ha ayudado como a ser más veloz al momento de traducir. Entonces, eh, sí podría ser un traductor o un intérprete, sí, podría, sí si se entrena y si pues practica, claro.
0: Exacto, yo creo que también algo muy importante es eh, que un intérprete se entrena, no solamente para todo lo que acaba de explicar Alex, sino también para ser, para estar expuesto, ¿no? O sea, para estar expuesto frente a un público, para estar en una cabina, eh, para estar expuesto a, a quién sabe qué ambientes, ¿no? Porque una vez eh, precisamente nuestra profesora Nuri nos contó que, que le han tocado situaciones que, que ella dice, o sea, sí está difícil estar aquí, ¿no? pero pues tienes que adaptar y tienes que este, aceptar digo obviamente si es algo con lo que pero no quieres trabajar pues dices no hay punto pero pues siempre hay situaciones pues tan eh, tanto complicadas para todos no claro y bueno y una
3: ventaja y... perdón perdón
0: no, pero, una perdón,
3: ventaja si, si una, página, una ventaja que tienen los actores es que pues no tienen que estar como a tan familiarizados con las diferentes culturas que tienen los hablantes del español, por ejemplo, del inglés O de las varias lenguas que se hablan en muchos países y en muchas culturas eh, Los intérpretes pues va, tienen que estar como familiarizados ya como con la cultura a la que están como traduciendo ¿no? Porque no es lo mismo que yo diga Panocha aquí que en Hermosillo en CDMX que en Hermosillo, ¿no? Ajá, o sea, incluso esa simple diferencia. O Panela aquí que en Colombia o en Argentina, ¿no?
0: Exacto. Yo digo que Bueno, perdón por interrumpirte. Eh, es importante que ambos tengan un conocimiento muy profundo de las culturas, sin embargo, los intérpretes sí se les exige más porque están trabajando de inmediato, de inmediato. Entonces, si no conoces un gesto que se hace en cierta cultura y tú lo quieres pasar al otro idioma, pues no vas a saber cómo y vas a terminar no sé, diciendo una grosería, tal vez ¿no? no, no sabemos lo que puede pasar precisamente por esto, es que ambos tienen que tener conocimientos profundos sobre las culturas, pero un intérprete todavía más, porque está expuesto. Eh, Andrés, rápido, ¿quieres decir algo para...? Creo que nos no,
1: no, just justamente creo que, lo que ibas a decir, pero sigamos. Okay.
0: <risa> eh, y bueno, finalmente, bueno, precisamente tú, Andrés, si nos puedes decir rápidamente, ¿dónde puede trabajar un intérprete? O los demás también si quieren añadir alguna
1: idea. Uf, es que puede ser cualquier área, cualquier área. Y eso es algo como también un poco triste, que literalmente a lo mejor te estás dando cuenta que el área en la que tú, no sé, la, la parte de gerencia y te das cuenta que la persona que está traduciendo es un intérprete, no te has dado cuenta. Entonces puede ir desde marketing este, hasta... No sé, eh, antropólogo o sea, puede ser lo cualquier área. Sea. Lo que sea. Lo que, lo que sea. que en Sí, claramente, y más como ahorita que... Bueno, como, como si, si, ha incrementado el nivel de globalización que tiene que, que existe, pues obviamente la, el intercambio de lenguas, el intercambio de información es todo el tiempo. Así que sí, puede ser cualquier área.
3: A mí me gustaría hacer esto sobre esto porque... Eh, eh, es algo como que me he dado cuenta Últimamente eh, En todos lados eh, Si ya vieron la película de Ya no estoy aquí, hay una parte en la que eh, Pues el chavo Necesita hablar con la morrita Que, que le está como prestando el cuarto Pero ni, uno no habla Inglés y la otra no habla español Entonces le dice a alguien, a un vato eh, De mexicano o de herencia mexicana Que pues eh, le ayude a Le traduzca, ¿no? entonces eh, esa parte se me hizo como muy curiosa porque nos muestra lo que hace un intérprete ¿no? También, por ejemplo, en un podcast que, que, escu que escucho, eh, estaba leyendo algo, un tipo en, en inglés, pero lo estaba tratando de traducir al español, eh, a hacer traducción visual, ¿no? En un podcast que nada tiene que ver con la interpretación de comedia, ¿no? Eh, o sea, puede eh, ser en todas partes. También me acuerdo alguna vez vi que... Bueno ya me
0: cortaron <risa> Bueno, no, no, es que miren uno ¿Sabe, que sabe, es pobre sí. y no puede pagar la cuenta de eso <risa> <¿verdad>? sí, sí, <risa> sí, Pero, no. Pero igual
3: se puede editar y se puede cortar y pegar eh O sea Por eso no hay tanto pedo
0: Sí, bueno es que no sé si los otros tengan algún problema o ya tenían prisa o no sé No, no.
3: ningún ah, bueno.
0: sí, Mira entonces Sí, no pero, ¿quién dijo, ¿pero, no?
2: ¿no? pero ¿quién lo va a cortar y pegar? Ah, ah no, a hacer, <risa> eh, Había
3: ¿verdad? dicho el Tona, ¿no? Que iba a, a editar el audio
0: el Rodrigo va a editar no. el, audio. ¿A el audio
3: Ah, va, va Si sí, no, este, esta Monce también puede,
0: según yo entonces.
2: Dejen no, objeto, pues, no. me encanta Deje, Déjenlo sí. <risa> sí. <risa>
0: Bueno, eh, bueno sí, y Los que estén escuchando, por favor, entiendan Que estas cosas
2: Exacto
3: Sí, bueno, al tema. Eh, también vi en algún momento de mi vida que en alguna misa de un pastor oh. que venía de Estados Unidos, un tipo le estaba así, interpretando la misa, ¿no? Entonces sí puede ser literalmente en todo. Wow, la misa. Ah, también escuché. Este. También escuché ayer justo en otro podcast que estaban no sé dos amigos eh, comprando condones, pero estaban con. El mismo, <risa> ajá, hablaban. Eh, hablan inglés los tipos Pero estaban como en Suecia, ¿no? Entonces estaban comprando condones Y pues uno no sabía su eso Entonces su amiga le tuvo que hacer de intérprete de sueco Para comprar condones Entonces oh. sí, en todos
0: lados Exacto, sí, en todos lados eh, Desde lo que, no, no, o sea, no se pueden imaginar Desde lo que no se pueden imaginar Hasta lo más obvio o sea, Ahí estamos No se pueden escapar de nosotros Este, no sé si alguien quiere agregar algo Andrés o Ana.
2: No, ya después las aventuras igual ya para, para después.
0: Sí, en el siguiente podcast este, vamos a platicar, bueno, vamos a estar invitando a más personas, random, bueno, del grupo, pero <risas> diferente cada, cada episodio. Y en el siguiente vamos a tratar justamente sobre ya de lleno la interpretación, sobre experiencias que hemos tenido de interpretación, sobre lo que queremos, sobre ya de lleno, o sea, la interpretación como es, ¿no? O sea, la, algunas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, les agradezco mucho, amiguitos, por estar aquí con nosotros. Gracias este... a ti. Dios.
2: Gracias a ustedes, a todos, nuestros
3: escuchas. Gracias a todos. A, todas, y... a todos y a todos, 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 y a todos. nuestros bueno, escuchas y los que están
0: aquí. Y bueno, como podemos constatar entonces, pues, la interpretación y la traducción son, son indispensables para conectarnos en todo el mundo y para entendernos. Sin embargo, pues no hay que confundir un intérprete con un traductor, ya que ambos poseen sus propias características y sus retos, sus propios campos de trabajo, su historia y sus técnicas, al punto que aun, aunque tanto el intérprete como el traductor deban poseer conocimientos profundos en los idiomas, pues no pueden des desempeñar la labor del otro. Así que, bueno, amiguitos, hasta la próxima y cuídense mucho. Bye.
3: Bye.